0: netzpolitische Abend.at Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen beim 43. Netzpad hier aus dem MetaLab. Hallo an alle, die da sind, danke fürs Kommen, aber auch Hallo an alle, die zuschauen oder zuhören von den freien äh, TV-Sender Okto oder von den freien Radios, wo wir auch übertragen werden. Mein Name ist Claudia, ich bin von Wikimedia Österreich und ich darf heute durch den Abend führen, mal wieder. Ähm, wir haben spannende Themen einen starken Österreich-Fokus heute, Netzpolitik in Österreich. Damit fängt dann schon ähm, unsere Kollegin Ivona an von Epicenter Works, um uns einen kleinen Einblick zu geben in das Regierungsprogramm der neuen Regierung. Ähm, und dann geht es auch aber um die äh, Frage, wie sicher sind eigentlich äh, österreichische Behörden gegenüber IT-Angriffen. Dann haben wir auch einen äh, Gastredner, der uns dazu mehr erzählen wird. Wir haben heute nur zwei Vorträge, was uns aber auch ein bisschen mehr Raum gibt, äh, zu diskutieren danach. Deswegen freue ich mich auch schon, wenn ihr euch jetzt äh, so wie immer in guter alter Tradition schlaue Fragen überlegt an unsere Referentinnen und Referenten. Und ähm, ja, ich freue mich auf den Abend und würde dann jetzt schon mal die Ivona von Epicenter auf die Bühne bitten. Epicenter hat ja Geburtstag heute. Zehn Jahre. Happy Birthday. Ja. Ich kann mir in Österreich ohne Epicenter Works gar nicht vorstellen. Das war ein Grund, warum ich die letzten Jahre überhaupt hierbleiben konnte. Aus meiner Sicht eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Watchdog-Organisation, die wir haben. Und ähm, deswegen freut es mich, dass wir heute gemeinsam Geburtstag feiern. Dann auch noch mit so einem spannenden Vortrag. Und ähm, ich bin jetzt auch sehr gespannt, was du uns erzählen wirst, über was uns erwartet netzpolitisch in Österreich. Dankeschön.
2: Ja, danke Claudia. Es ist wirklich eine Ehre für mich, dass ich heute hier stehe, an diesem feierlichen Tag, weil zehn Jahre gibt es Epicenter Works It schon, also wirklich auf den Tag genau heute, zehn Jahre. Wir sind nicht nur in Österreich mittlerweile sehr bekannt, sondern ähm, haben uns eigentlich auch schon so innerhalb der EU einen Ruf als sehr aktive äh, NGO ähm, bezüglich Digital Rights und Datenschutz erobern können. Das Gute ist, heute werden wir für diesen, danke übrigens Werner, an diesen tollen Titel, äh, der verfassungskonforme Bundestrojaner, weil äh, so könnte man das netzpolitische Programm von Türkis-Grün recht gut zusammenfassen. Wir haben lustigerweise ähm, über die Weihnachtsferien, als dieses Regierungsprogramm veröffentlicht wurde, uns ein bisschen angeschaut, äh, wie oft zum Beispiel die Wörter Digitalisierung drin vorkommen im Gegensatz zum Programm der vorigen Regierung, also der vorvorigen eigentlich, also türkis-blau und das Gute ist, Cyber kommt viel weniger vor als früher, was sie aber nicht daran gehindert hat, ein großartiges Bullshit-Bingo abzuliefern, wenn es um Dinge wie Blockchain geht, also da lesen sich Sätze manchmal wie aus Startup-Formen, großartig. Wir haben äh, versucht, die Themen – ich müsste es jetzt nicht alles äh, lesen, weil es sind doch zwei Folien – wir haben versucht, äh, die Themen so zusammenzufassen in Untergruppen. Warum haben wir das gemacht? Äh, weil Netzpolitik nicht nur im Regierungsprogramm ein Punkt Netzpolitik ist, sondern es ist eigentlich jedem, in jeder Regierungsagenda angefangen, von Sicherheit über Migration bis hin zur Arbeitsmarktpolitik. In irgendeiner Form immer irgendwas netzpolitisch mitspielt. Ja. Also, man kann Digitalisierung und Netzpolitik mittlerweile nimmer voneinander trennen. Und deswegen haben wir uns Themenblöcke überlegt, einfach auch um für uns selbst zu wissen, an welchen Themen werden wir die nächsten Jahre voraussichtlich äh, viel arbeiten. Es hat zum Beispiel bei Themen wie IT-Sicherheit äh, oder Informationsfreiheit sehr viel Positives gegeben. Auf einiges werde ich äh, dann zu sprechen kommen. Ich werde es mir aber das nicht übel nehmen, dass ich nicht jeden dieser Punkte behandeln kann. Ich mein, das Regierungsprogramm ist erstens nicht nur sehr lang, sondern auch sehr aussagelos, weil ähm, viel davon einfach Marketing-Blabla ist. Ja? Also viele der Dinge, die wir uns angeschaut haben, können wir noch nicht einmal sagen, ob das gut oder schlecht ist, weil es tatsächlich dann darauf ankommen wird, wie die Umsetzung und die Gesetzgebung dahingehend ausschauen wird. Und erst dann kann man sagen, okay, es ist gut oder es ist schlecht. Prinzipiell sind wir mit also an diese ganze Sache herangegangen mit dem Prinzip, man sollte mit einer gewissen Skepsis herangehen, aber auch ein bisschen Vertrauen. Also ganz zu sagen, so, wir müssen jetzt jedes kleine Ding nitpicken, das, das geht einfach nicht. Ähm, man muss sich auch irgendwann einmal selber einbremsen, weil wenn wir jetzt jedes Thema ausführlichst behandeln würden, würde man wahrscheinlich die zehnfache Anzahl an Mitarbeiterinnen brauchen. Aber wir fangen einmal an, Schritt für Schritt, äh, ein paar der wichtig für uns wichtigen Themen durchzugehen. Also da gibt es das eine Thema, ist natürlich 5G. 5G ist ja nicht nur in Österreich ein Thema, sondern weltweit und vor allem Europaweit, auch im Zusammenhang mit der Neuverhandlung der Netzneutralität. Wie ihr wisst, gibt es in der EU die Netzneutralität als einzige Region eigentlich weltweit, wo es sowas gibt. Das heißt, bei uns müssen alle Daten gleich behandelt werden. Also, wenn ein Mobilfunker kommt und sagt, hier hast du ein 10 Gigabyte Datenvolumen, aber das gilt nicht für Netflix und nicht für Spotify und nicht für Facebook, sondern nur für alle anderen Anwendungen, dann ist das ein klarer Verstoß gegen die Netzneutralität, weil die Daten dieser Apps oder sagen wir Medienunternehmen in diesem Fall eigentlich schon bevorzugt werden. Witzig finde ich, dass im, dass im Regierungsprogramm steht, die Regierung bekennt sich zur Netzneutralität. Uh, no shit, Sherlock. Es ist eine EU-Vorgabe. Es gibt gar nicht die Wahl, sich nicht zuzubekennen. zu bekennen. Uh, deswegen habe ich vorher gesagt, viel Marketing, bla bla. Um, sehr positiv zu bewerten ist aus unserer Sicht, dass man sie dem Breitbandausbau widmen wird, um, vor allem entlang Pendlerstrecken. Man will bei 5G auch technologisch unabhängig sein und da ein bisschen die Vorreiterrolle in der EU spielen. Wir werden schauen, wie sich das ähm, konkret auswirken wird. Und die sogenannte Breitbandmilliarde wird neu strukturiert. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man die Telekom-Agenten zur ÖVP gegeben hat, ins äh, Ressort von äh, Bundesministerin Köstinger, die ja eigentlich für Landwirtschaft zuständig ist. Wald-, Wiesen- und WLAN-Ministerium, wie manche sagen, wird spannend. Unklar ist bei dieser Geschichte für uns zum Beispiel auch, es gibt ja von der RTR diese Zentrale Informationsstelle für Infrastrukturdaten, kurz CIS, die quasi alle infrastrukturellen Fragen und Pläne, die es rund um Kommunikation gibt und Ausbau der Infrastruktur von Kommunikation gibt, dort registriert und abrufbar ist. Es gibt den Plan, das zu einer Handelsplattform für Kommunikationsinfrastrukturen zu machen. Wir haben das jetzt quasi nicht rot markiert, im Sinne von, das ist schlecht, weil das wieder etwas ist, was man sich genau anschauen muss, wie das umgesetzt werden soll. Wir können uns jetzt nicht wirklich was darunter vorstellen. Bei einem Thema, finde ich, ist es wirklich aller, allerhöchste Zeit, dass die Regierung was tut, weil die letzten acht Jahre gab es von jeder Regierung, die's gab, die es gab, die Zustimmung und auch das Vorhaben, das einzuführen, und zwar die Informationsfreiheit, ein Informationsfreiheitsgesetz, das das Amtsgeheimnis abschaffen soll und mehr Transparenz für Bürgerinnen und Bürger schaffen soll, zum Beispiel mit einer Bereitstellung eines Register- und Systemverbunds für Daten der Verwaltung. Da wird man auch sehen, was da überhaupt alles reinkommt und einsehbar sein wird, aber prinzipiell ist das eine gute Sache. Unklar sind immer, wenn irgendwo im Regierungsprogramm steht, Evaluation oder Prüfung, heißt das, schauen wir mal ein, dann sehen wir schon auf gut österreichisch. Deswegen darf man da nicht zu viel reininterpretieren, aber es wäre gut, wenn diese Abfragen, die man jetzt an verschiedenen Register das gibt, also angefangen vom Firmenbuch über andere Dinge, einfach vielleicht anders strukturiert von den Gebühren her. Das ist jetzt vielleicht für den Otto-Normalbürger nicht immer so wichtig, aber für viele Leute schon. Dann, äh, warum sind das cyber 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 polizisten ähm, Weil das ein Plan ist, äh, auch wenn er jetzt wirklich nach Bullshit-Bingo klingt, sie wollen Cybercops ausbilden, also wirklich eine Polizeieinheit schaffen, die sich der Kriminalität im Internet widmet, also diesen ganzen Betrugs- und Phishing und was es nicht alles gibt, äh, Fälle. Ähm, eine neue EU-Digitalstrategie, das klingt jetzt einmal prinzipiell löblich, dass sich Österreich da einbringen wird, aber das letzte Wort wird Österreich hier an dieser Stelle wahrscheinlich nicht haben. Ähm, und natürlich, sehr spannend, äh, Modellregionen für autonomes Fahren inklusive Ethikbeirat klingt eigentlich ganz gut, finde ich. Also es wird zwar wahrscheinlich nicht passieren, aber es ist ein nettes Vorhaben. Unklar ähm, und be auch bedenklich sind für uns so Vorhaben wie Datenallianzen zwischen Einrichtungen im Einfluss des Bundes schaffen. Das klingt nach einer Zentralisierung von Daten und das ist immer äh, eine schlechte Idee oder auch digitale Endgeräte für die Sekundarstufe 1 zur Verfügung stellen, was eigentlich gut klingt, weil Kinder natürlich, wenn sie in die Schule gehen, nicht immer die Möglichkeit haben, sich Privatgeräte zu kaufen. Allerdings ist da dann die Frage, was für Geräte werden das sein und mit welcher Software werden die ausgestattet sein. Nicht? Das wird auch noch spannend werden. Und dann gibt es noch so etwas Absurdes wie die Schaffung einer Digitalisierungsagentur. Ich meine, wir haben schon so viele Agenturen und Think Tanks, und die sich damit befassen, ist halt die Frage, ob das nicht wieder einfach eine Postenbeschaffungsmaßnahme äh, ist. Wenn wir schon bei Wald und Wiesen sind, äh, können wir auch über das Thema Datenverarbeitung reden. Ähm man will hier Mobility-as-a-Service-Dienste, also Dienste, die Leute weg vom eigenen Auto bringen, so also wie Carsharing, Taxis und so weiter, öffentlich integrieren, was auch immer das heißen mag, konkret. Die Digitalisierung im Verkehr anwenden und die kostenlose Bereitstellung von Geodaten für Land- und Forstwirtschaft des anscheinend auch ein großes Thema war in einer gewissen Bubble vielleicht in der Bauernbubble <lacht> keine Ahnung bei uns jedenfalls nicht ähm, aber es ist löblich generell dass der Staat äh, öffentliche Daten auch zur Verfügung stellt bedenklich hier sind wieder so Dinge wie Smart Grids äh, die ja ohne Smart meter nicht funktionieren können oder auch mit Vorsicht zu genießen Einladungssysteme für Vorsorgeuntersuchungen muss man schauen mit welchen Daten da gearbeitet wird und ähm, die digitale Weiterentwicklung zur Auszahlung der Familienbeihilfe macht uns auch ein bisschen Sorgen, weil die Frage ist, wenn das so super gut funktioniert wie der AMS-Algorithmus, dann ähm, haben wir alle ein Problem. Es gibt eine sehr, sehr wichtige und, und ein essentielles Vorhaben der Regierung, das wir sehr, sehr wichtig finden, nämlich wirklich die Evaluierung von Überwachungsgesetzen äh, und Ermittlungsmaßnahmen. Nämlich mit Einbeziehung der Zivilgesellschaft und unabhängigen Expertinnen und Experten. Das hier, das Handbuch Überwachung, das wir gerade fertigstellen, das ist genau sowas. Also es ist lustig, dass die Regierung was macht, was wir jetzt schon seit einiger Zeit aktiv machen, nämlich wirklich eine Evaluierung aller antiterrorgesetze zu machen. Ja. Als Hilfestellung für die Zivilgesellschaft, aber auch eben als Rechtfertigungslast für den Gesetzgeber. Und es wäre auch gut, und darauf komme ich später noch zurück, wenn wir darüber reden, was wir vorhaben in nächster Zeit, dass wir dann natürlich darauf pochen werden, dass diese Gesetze auch wieder zurückgenommen werden, die sich als unnötig oder wie auch immer herausstellen sollten. Ähm, etwas, das uns auch äh, große Sorgen bereitet, ist, ähm, sie, sie wollen ein Sprachanalyse-Tool einführen, also sogenannte Voice Biometrics, zur Bestimmung des Herkunftslandes von Asylwerbern. Und ähm, Evaluierung, ich habe es vorhin schon gesagt, kann heißen, es passiert nichts, aber wenn die sich so solche Tools anschauen, dann wird es wahrscheinlich auch, und das werden wir natürlich genau beobachten, Ausschreibungen und so weiter geben. Auf jeden Fall ist der Einsatz solcher Tools sehr bedenklich, weil er nicht sehr zuverlässig ist von dem, was wir bis jetzt so gesehen haben. Überhaupt ist äh, Grenzen und, und Migration und Asyl ein sehr, sehr großes Thema dieser Regierung. Man könnte glauben, Grün war irgendwie nicht dabei. Ähm aber ich will nicht alles schlecht reden, denn es soll ja auch endlich klare Grundlagen, gesetzliche Grundlagen für den Drohneneinsatz geben. Dass die Regierung das allerdings ins Regierungsprogramm geschrieben hat, ist eine nona schicht weil das nämlich jetzt auf EU-Ebene geregelt werden soll und Österreich dazu verpflichtet wird. Was viele, die auf Demos gehen und oder anderwärtig mit Polizeigewalt schon mal zu tun hatten, freuen wir. Es soll eine unabhängige Stelle äh, etabliert werden, die sich mit Polizeigewalt auseinandersetzt, also wo man dann, wenn man äh, Opfer von Polizeigewalt ist, sich hinwenden kann. Also äh, es ist nicht mehr so, dass die Polizei die Polizei untersucht, das ist irgendwie sehr absurd. Ähm aber, was halt wiederkommt, was, was, was negativ eigentlich zu verstehen ist aus unserer Sicht, ist, dass im Binnengrenzschutz verstärkt technische Hilfsmittel eingesetzt werden sollen. Unter anderem, das steht jetzt hier nicht, aber hier steht auch das Wort verfassungskonform, was wir sehr spannend finden, weil eigentlich, also ich als sage ich mal, normale Bürgerin gehe eigentlich davon aus, dass das, was die da beschließen, die da oben, sage ich mal, auch verfassungskonform ist. Ich finde das irgendwie absurd, dass man das immer dann dazu schreibt, dass es verfassungskonform sein soll. Ja, Nona, es muss verfassungskonform sein. Und hier will man nämlich wieder, und das ist eigentlich so einer unserer Hauptpunkte dann für die nächste Zeit, einen tatsächlich einen äh, Bundestrojaner wieder einführen, der ähm, ja vom Verfassungsgerichtshof gekippt wurde, de facto, im Dezember und hier will man eine verfassungskonforme Lösung finden und das ist halt schon sehr sehr grotesk, ganz ehrlich. Also da sagt das Verfassungsgericht klipp und klar, das geht nicht so und dann kommen die und sagen, na, aber trotzdem. Also das wird wirklich interessant werden, wie man sich das vorstellt, genauso wie mit der Sicherungshaft, die jetzt nicht Netzpolitik betrifft, aber trotzdem Grund- und Freiheitsrechte berührt und insofern im Konnex mit all diesen anderen Maßnahmen natürlich in irgendeiner Form negativ zu werten ist. Beim Massendatenabgleich gibt es einige Vorhaben. Zum Beispiel nämlich will man bei der Grenzsicherung einen automatischen Datenabgleich mit allen Datenbanken, es steht wirklich allen dort, national und international, unter besonderer Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Vorgaben. Wow. Also seien wir gespannt, Also das ist wirklich irre eigentlich, wenn man sich vorstellt, also mit allen Datenbanken, ja, das gibt in Europa. Und, und das ist noch viel schlimmer, einen europaweiten Abgleich biometrischer Daten äh, Im Asylverfahren. Also das ist ja, das muss man sich mir vorstellen. Ja. Also du, das ist so, wie die Amerikaner äh, irgendwie schon seit Ewigkeiten Datenbanken von irgendwelchen, also sage ich mal, Verbrechern unter Anführungszeichen haben, die nur minimal Vergehen begangen haben, will man hier in Europa jetzt anscheinend eine Biometriedatenbank von Leuten führen, die sie nie irgendwas zu Schulden kommen lassen haben, einfach nur, damit man die Daten auf Vorrat hat. Das ist eine ganz klare Vorratsdatenspeicherung. Und man hätte auch gerne eine gesamtheitliche Datenbank über Integrationsmaßnahmen von Drittstaatangehörigen und Flüchtlingen. Wir wissen nicht genau, was das bedeutet, äh, unser Ziel ist es jetzt in den nächsten, in den nächsten Mon Monaten und Wochen uns mit äh, Vertreterinnen aus der Regierung, als auch natürlich der Opposition zu treffen und einmal abzuklären, was da konkret überhaupt geplant ist, weil äh, wenn es dann wirklich Datenbanken gibt darüber, wo Buch geführt wird, darüber, wer was wann wo gemacht hat im Sinne einer in Integrationsmaßnahme, dann ist das genauso hinterfragenswert wie alle anderen Datenbanken, die da angeführt sind. Worauf äh, wollen wir uns äh, konzentrieren? Weil, ähm, wie ihr seht, das war nur ein Teil, den ich jetzt ein bisschen behandelt habe, der in diesem Regierungsprogramm steckt und natürlich nur in Gesetzesformen auf uns zukommen wird, wo wir dann nur mit unseren Juristinnen und Juristen und mit äh, unseren Campaignern uns überlegen müssen, was genau wollen wir überhaupt angehen und ähm, was wollen wir verhindern? Wo wollen wir proaktiv mitwirken? Und eines davon wird natürlich eines der wichtigsten Themen, wenn es dann schlagend wird, äh, wir werden ganz sicher verhindern wollen, dass es eine Neuauflage des Bundestrojaners gibt. Ja? Egal in welcher Form. Wir wollen natürlich auch verhindern, dass es diese Vorratsdatenspeicherungsdatenbank von biometrischen Daten gibt. Mhm. Apropos biometrische Daten, das habe ich vorhin nicht erwähnt, aber ganz interessant ist auch, dass im Regierungsprogramm nichts zur Gesichtserkennung steht, nämlich kein Wort. Und in Anbetracht der Tatsache, dass man die Einführung der Gesichtserkennung im Dezember 2019 geplant hat, übrigens ohne jegliche Rechtsgrundlage, möchte ich auch dazu sagen, hat man es aus technischen Gründen jetzt auf Ende 2020 verschoben dass da nicht irgendwie, zumindest ansatzweise, zu diesem Thema, wo es rein reklamiert wurde, ganz ehrlich überrascht uns schon, weil das ja, und das sagen sogar Experten, die eigentlich Fans unter Anführungszeichen der Gesichtserkennung sind, dass das schon ein sehr invasiver Eingriff ist. Äh, wir wollen die Copyright dafür sorgen, dass die Copyright-Richtlinie äh, ordentlich umgesetzt wird. Mein Kollege Peter ist hier, der wird später euch noch was äh, dazu erzählen. Denn ähm, auch wenn wir keine Fans von Artikel 17 waren und äh, nach wie vor nicht sind, es ist die Aufgabe Österreichs, diese Richtlinie umzusetzen. Ähm, und jetzt wird es darum gehen, dass man Ideen liefert, wie das geschehen kann, dass es so, sage ich jetzt einmal minimal invasiv wie möglich ist. <lacht> <Wort> des <Jahres. lacht> Unwort des Jahres. Wir werden natürlich auch schauen, wie sich die österreichischen Parteien und Einzelpersonen auf EU-Ebene verhalten werden, wenn es um Plattform- und Algorithmenregulierung geht, auch wie sich die Regierung dazu äußern wird, weil diese zwei Themen, also Plattform- und Algorithmenregulierung, werden in der Legislaturperiode der EU dieses Mal Top-Themen werden, vielleicht noch nicht 2020, aber dann die nächsten Jahre ganz sicher. Wir werden darauf schauen, dass trotz äh, der Euphorie zu 5G und den Möglichkeiten, die diese, äh, dieser neue Kommunikationsstandard bietet, äh, darauf schauen und pochen, dass die Netzneutralität weiterhin gewahrt bleibt. Wir müssen auch dazu sagen, dass die RTR, also die österreichische Regulierungsbehörde, hier europaweit eigentlich, sage ich jetzt einmal, im Spitzenfeld ist, was Ahndung und und Einhaltung und darauf schauen, dass die Gesetze eingehalten werden äh, gibt. Weil wenn man nach Portugal schaut oder in andere Länder, da könnte man glauben, die Regulierungsbehörde existiert gar nicht. Bei uns sind die schon sehr fleißig. Insofern, man darf nicht alles schlecht reden. Ja. Und auch wenn es nicht unser Thema ist, wenn andere NGOs, und das wird ganz sicher passieren, äh, da irgendwie in irgendeiner Art und Weise was machen, werden wir uns sicher auch einbringen. weil Sicherungshaft? Sicher nicht. Dann, was ganz spannend wird, auch für unsere Freunde vom Forum Informationsfreiheit wird sein, wie wird ähm, diese Informationsfreiheit tatsächlich umgesetzt? Wie weit? Trauen Sie sich wirklich das Amtsgeheimnis abzuschaffen? Übrigens ist Österreich eines der, eigentlich, glaube ich, das letzte europäische Land, das ein Amtsgeheimnis hat. Weißrussland dieser Diktatur, fast kann man sagen, das zählt nicht so wirklich, aber Österreich ist echt wieder mal auf, auf dem letzten Platz einfach. Ja. Es ist peinlich, aber es ist so. Dann eines unserer Hauptthemen, AMS-Algorithmus, der Andreas ist auch hier und kann euch Fragen dazu beantworten, falls es euch interessiert. Denn auch daran arbeiten wir. Und insofern wird auch die Digitalisierung der Familienbeihilfe von uns als potenzielle Gefahr gesehen. Das klingt jetzt schlimm, aber da muss man sich danach genau anschauen, wie das digitalisiert wird, weil da kann es genauso zu Problemen kommen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wir werden äh, nach dieser Überwachungsevaluierung, die hoffentlich bald passieren wird und auch in Auftrag gegeben wird, wir hoffen, dass da Externe und Expertinnen sich zu Wort melden werden, äh, dass es dann auch zu Gesetzesrücknahmen kommt. Hier noch ein Aufruf: da wir heute zehn Jahre Epicenterworks feiern, <lacht> würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns mit einer kleinen Spende beschenkt zum zehnten Geburtstag. Ähm, ja, und jetzt stehen natürlich nur dafür Diskussionen, Fragen, Antworten, was auch immer, Beschwerden. <lacht> Bitte.
1: Vielen, vielen Dank. Super spannender Überblick. Und gibt es wahrscheinlich einige Fragen. Ich komme mit dem Mikro zu euch.
0: Bitte, könntest du uns ein bisschen schildern, einfach was für eine Tragweite die Gesichtserkennung hat, die eingeführt werden soll, vielleicht wird. Einfach ein Beispiel, was, ja. was ermöglicht das, die Tragweite?
2: Es gibt unterschiedliche Systeme der Gesichtserkennung. Die Gesichtserkennung, die die österreichische Polizei einsetzen will, ist keine Echtzeitgesichtserkennung. Das heißt, sie können von Standbildern Gesichtserkennung machen und mit Datenbanken abgleichen. In diesem Fall ist die Datenbank, wir haben danach gefragt, weil wir haben uns gefragt, ist es das Führerscheinregister, das Passregister, womit gleichen die das ab? Aber tatsächlich wird es mit Fotos aus dem Erkennungsdienst abgeglichen, wo ca. 6 Millionen Fotos enthalten sind. Weil es, man ja von einer Person mehrere Fotos macht, also von der im Erkennungsdienst, von vorne, von der Seite, wie man es halt von diesen typischen Polizeiaufnahmen kennt. Und manche Leute werden ja öfters auch verhaftet, das heißt, man hat dann doppelte Dinge drin und so. Es gibt aber dann auch die tatsächliche Echtzeiterkennung und zu der ist es ja dann nimmer mehr so weit. Ja? Ähm, die funktioniert gleich vom Prinzip her Nur passiert es in Echtzeit, ist wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger und äh, schwerer zu implementieren, jetzt so rein vom Gefühl her ist aber macht das gleiche. Die Tragweite ist also wenn man es ins Extreme treiben will und irgendwie Black Mirror spielen will, ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, das ist so eine Serie auf Netflix, die so dystopische Szenarien zeichnet, die wir teilweise ja in Teilen der Welt wie in China schon haben, wo Menschen mit wo, wo die Gesichter der Menschen im öffentlichen Raum erkannt werden und ihnen ein sogenannter Social Score, also wirklich ein Sozialkreditsystem, wo du, wo du Leute durchgehst und dann siehst du, wie viele Punkte sie haben, wie in, so einer, wie in einer Matrix. Ja? Und das ist ja nicht nur das Problem, dass man dann Leute äh, mit verschiedenen Datenbanken äh, verbindet und dann geht jemand und man sieht, ah, der hat Schulden bei der ersten Bank und, oh nein, er hat seine Strafe noch nicht gezahlt und überhaupt, sondern die Menschen fangen sich an, man muss das als gesamtgesellschaftlich sehen, anders zu verhalten an. Weil Gesichtserkennung natürlich zu einem gewissen Chilling-Effekt führt, das heißt, das ist so, äh, kennen Sie das Gefühl, wenn Sie aus dem Geschäft gehen und eigentlich nichts kaufen wollen, weil Sie nur schauen wollten, und Sie gehen bei der Kasse vorbei, Ihnen ist es aber voll unangenehm. Sie haben zwar nichts gestohlen, aber es ist halt so, Scheiße, ich gehe jetzt raus, ich wirke vielleicht irgendwie ein bisschen äh, verdächtig. Und so könnte das dann natürlich bei Gesichtserkennung auch sein. Das ist ein soziales Phänomen, das gibt es. Also die Tragweite kennen wir noch nicht, weil es das noch nicht so lange gibt, das System, das wir jetzt... Prognosen führen können, wie es in 20 Jahren unsere Gesellschaft war. Nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es ein sehr invasiver Eingriff ist, weil es um
1: biometrische, individuelle, unique Daten geht. Okay, dann vielen Dank. Dann darf ich äh, den Erich Möchel auf die Bühne bitten, ähm, unseren nächsten Redner, IT-Journalist beim ORF, der uns jetzt, wie gesagt, berichten wird, wie es denn aktuell ausschaut so mit der Sicherheitslage der österreichischen Behörden, insbesondere zu den Hintergründen, zu den Angriffen auf das Außenministerium und deren IT, was dazu geführt hat, dass der elektronische Aktenverkehr vorübergehend eingestellt worden ist.
3: Hallo, liebe Leute. Ich habe keine extra Folien vorbereitet, weil das Sagen wir so, ich habe sechs Artikel dieses Monat darüber geschrieben und das hat gelangt. Und da sind eh auch genug Bilder drinnen. Ja, das ging eigentlich so los, Anfang Jänner, da war bereits im Außenministerium schon der Bär los. Und es war die totale Kontaktsperre die ersten zehn Tage. Und ich habe mich ehrlich gesagt auch nicht groß dort engagiert, da jetzt nach auf allen Seiten rein zu recherchieren. Ich habe dort mal ein bisschen geschaut und da mal ein bisschen geschaut. Nur, als mir klar war, dass das echt ein kapitaler Angriff ist, das Erste, was irgendwie auszuschließen war, ist, dass das Außenministerium lügt und dass sie in Wirklichkeit, dass ihnen irgendwer einen Verschlüsselungstrojaner reingemissen hat und sie das nicht zugeben wollen. Man muss das wirklich ausschließen vorher, weil sonst kann man sich mächtig blamieren. Naja, Und da ist folgendes aufgefallen. Am 17. Dezember kommt die Firma Citrix, die kaum wer in der breiteren Öffentlichkeit kannte, obwohl sie überall ist, gab es da plötzlich eine hervorragende Schwachstelle. Und Wer sich das näher angeschaut hat, dem ist es kalt über den Buckel gelaufen. Citrix, das sind die Gateways, bei denen die VPN-Verbindungen in der Zentrale zusammenkommen. Citrix, das sind Load Balancer, also Lastverteiler, die diese eingehenden VPNs auf die Zentrale aufteilen. Das heißt, diese Geräte stehen vor zwischen die ersten beiden Firewalls, also eigentlich noch vor dem Netz selbst, in der demilitarisierten Zone. Und dort schaut nie einer nach. Das ist es. Die erkennen die Geräte gar nicht so richtig, als zum Netz gehörig und sagen, das ist eh die Arbeitsmaschine, da kommen die VPNs. Und passt. Na, und da loggt man sich halt ein. Von der Mediaprint angefangen bis zum Außenministerium. Logt man sich dort ein über diese Citrix-Geräte. Citrix ist der Weltmarktführer. Äh, ja, das hat ja nur ein, das Ganze hat ja nur einen Fehler. Wenn du bei dem blöden Login-Prompt einen User als User Nobody eingegeben hast, und auf Enter gedrückt hast, warst du auf der Citrix-Kiste. Die haben sich irgendwie so eine Troubleshooting-Backdoor eingebaut, dass sie auf jedes Citrix-Gerät notfalls zugreifen können. Gerechtfertigt wurde das womöglich so, weil anders ist sowas nicht vorstellbar wurde gerechtfertigt so, ja dahinter ist ja eh erst dann die Firewall und da steht in der demilitarisierten Zone, die praktisch niemandem gehört. Sie gehört nicht wirklich zum Internet und sie gehört nicht zum internen Netzwerk. Es ist eine demilitarisierte Zone, wie es auch im echten Leben gibt. Naja, das war am 17. Dezember. Die Hälfte der Leute waren schon in den Ferien, die anderen Hälfte haben es nicht mitgekriegt. Und Citrix hat keinen Patch veröffentlicht für diese Schwachstelle, sondern einen Workaround. Also eine Lösung, um die übelsten Probleme zu verhindern, aber keine echte Lösung. Na, Was ist rausgekommen? Anfang Jänner waren zigtausende Maschinen weltweit nicht gepatcht. Die sind arschoffen gestanden und dahinter waren die echt großen Netze. Das muss man sich mal vorstellen, so eine Situation. Ja, man hat halt gesagt, wir warten auf den regulären Patch und äh, davor, dahinter ist ja eh noch eine Firewall. So ist das losgegangen und dann hat die NSA angefangen zu warnen wegen einer anderen offenen Schnittstelle, und zwar bei den anderen VPN-Gateway-Anbietern. Die haben alle fucking dasselbe Dings drin gehabt. Bei Fortinet, die sind jetzt schon ein paar Mal ganz großartig aufgefallen. Also ich kann nur warnen vor deren Firewalls und anderen Produkten. Und eine Firma namens Pulse Secure. Und das wurde genauso wenig ernst genommen wie die Citrix-Schnittstelle. Praktisch alle Erpressungstrojaner-Fälle der letzten sechs Wochen resultieren aus diesen beiden Schnittstellen. So kommen die rein. Und da, wenn eine Kiste so offen steht, da gibt es eine Faustregel in der Cybersicherheit. Wenn einmal das Gesindel da ist, Spammer, Erpresser, was du willst, Kleinkriminalität... Dann waren die großen Player schon da und haben ein kleines Stück, ping, böse Software reingeworfen und die schlummert dann im Netz. Die NSA nennt das Implants. Es hat sehr eindrucksvolle Files von Snowden darüber gegeben und die schlummern da drinnen, bis der richtige Scan übers Netz gefahren wird, dann sagen sie, hier, da geht's rein. Da geht's rein. Gib mir einen Response. Ich mache eine Reverse IP ins Netz rein. So funktioniert das. das. Sind winzige Stücke Software, die stecken irgendwo. Da kommen wir bald aufs Außenministerium. Von dieser Richtung her. Gut, das war das. In London hat das am 2. Jänner die Firma Travelix erwischt. Hat die schon jemals wer gehört? Das ist die weltgrößte Geldwechselstube für Reisende. Du bestellst dir bei Travelex deine Kohle, die du brauchst, wenn du reist und holst dir es dann bei der Travelex-Niederlassung dort ab. Oder du kriegst eine Debitcard für dort und kannst zahlen. travelex war offline. Das ist die größte Geldwechselfirma der Welt. 1500 Filialen weltweit, Umsatz mehr als eine Milliarde. Tja, die haben sieben Monate nicht gepatcht. Und das war der Preis dafür. Und Genau so passiert es allen anderen Firmen, die es dazwischen erwischt haben. Geht selbes Problem, Deutschland, Automobilzulieferer. Das ist sowas wie Magna. Ja? Kennt ihr ja, Magna in Österreich. Geht ihr jetzt sowas wie Magna. Bam, alles zu. Alles dicht. Ganzes Netzwerk kannst du wegschmessen, wenn die drinnen waren. Das war so ungefähr, was sich so am Anfang abgespielt hat dieses Jahres. 13 Tage später wurde an einem Montag das ELAG-System für E-Government vom Netz genommen. ELAG ist bitte der elektronische Amtsverkehr zwischen allen Behörden Österreichs. Da hat man einfach am Montag zack den Stecker gezogen. Ja, sie hatten um diese Zeit noch immer nicht einmal den Workaround von Citrix eingespielt gehabt. Und irgendwann hat wer Alarm geschlagen und hat gesagt, pass auf, überall sind um diese Zeit bereits die ersten Schadsoftwares auf Citrix-Maschinen entdeckt wurden. Es hat nicht gut funktioniert noch. Sehr viele von diesen Exploits waren eigentlich nur Probe-Exploits von Forschern, die auf diese Weise rausfinden wollten, wie man ein Gegenmittel gegen die Sicherheitslücke findet. Also nicht wirklich was Bösartiges noch. Dann haben sie das Elab vom Netz genommen, rauf und runter gepatcht im Bundesrechenzentrum. Und es war überall dasselbe Problem. Es gab kein Geld für einen Extra-Patch zwischendurch. Da musst du dir die Consultants ins Haus holen, das muss irgendwer genehmigen in der Firma. Und da in allgemeinen Austeritätszeiten, was passiert dann? wenn bei einer Firma 20% von irgendwas eingespart werden. Es werden fucking fun 20% von der Security mit eingespart. Und genau das ist bei TravelX passiert. Die müssen, wir müssen profitabler werden. Klar, lassen wir zwei Wartungszyklen weg. Genau so läuft das überall. Sie haben Ihre vorbestellten Wartungszyklen und Wartungsfenster und wenn dazwischen was passiert, dann machen die gar nichts. Wir lassen die Hütte offen. Es gibt keine Order dafür, die Consultants ins Haus zu holen. Und dann kracht's. Das Gefährliche daran, ich habe jetzt nur mal das so einen Abriss gezeigt, was da gerade läuft. Das heißt, man ist im letzten Dreivierteljahr draufgekommen, dass jedes Netzwerk da noch andere Geräte vorhin stehen hat, auf die man nie geschaut hat. Und die hatten alle solche unglaublichen Dinger drinnen. Unter anderem gab es bei Pulse Secure auch Hardcoded Passwords. Ja? Fortinet hatte sogar ein Hardcoded Passwort drinnen. Und jeder, der die Maschine kannte, konnte sich auf der Maschine einen Tunnel einrichten. Das ist doch nett, oder? Das ist doch nett, mal eine so eine richtig große Maschine haben, um sich rauszutunneln. Jeder konnte das. Und im Fall von Palt Secure und Fortigate war das Problem noch ein bisschen größer als bei Citrix. Da bist du genau auf dieselbe Tour auf die Maschine gekommen, aber dann ist bei Citrix nichts weitergegangen, bei PaltSecure und bei den anderen konntest du alle User einsehen und ihre fucking Passwörter. Ich meine, du hast gleich alles gekriegt, um eine Identität im Netz zu spufen, indem du angreifen willst. Ist das nicht schön? Ist das nicht so vorkommend? Und dann wundern wir uns bitte, wenn die Buden rein zugehen, und wenn wir Thula im Außenministerium haben, wundert das wen? Mich nicht. So, und jetzt kommen wir schon direkt ins Außenministerium. Ich will da jetzt wirklich nicht nahelegen, dass die übers das system reingekommen sind ins Außenministerium. Die waren nämlich schon viel länger drinnen. Ich kriege so ein bisschen, bisschen Informationen von innen raus und... Ich nehme wirklich nur die überprüfbaren und die, die drei Plausibilitätschecks bestehen. Also der letzte Stand der Dinge ist, dass von voriger Woche, Ende voriger Woche, 50% Prozent der Maschinen sind immer noch down im Außenministerium. Sie bauen parallel eine zweite Struktur auf weil sie das bisherige System nicht mehr verwenden können. Das ist ganz klar, wenn du so wen drinnen hast. Zu Turla komme ich noch gleich, was das für eine Bagage ist. Die sind echt high-end, die sind echt high-end. Und da kann man auf der anderen Seite natürlich einem, einem biederen österreichischen Ministerium jetzt nicht sagen, so was habt ihr für eine IT? Da kommt ja wohl jeder rein. Nein. Es ist Tooler reingekommen und das sind Mörder. Ja. Die sind wirklich tödlich. 50% der Maschinen sind out. Der Verkehr geht übers Telefon und per Fax zu den Botschaften. Und der innerministerielle Verkehr geht durch Boten. <lacht> durch Boten. Äh. 18. Jahrhundert. Boten. Bringe diese Botschaft dem König. Ich meine, die hat schwer erwischt und sie, wissen, sie wussten hinten und vorne nicht, wie mit dem umgehen. Der allererste Lösungsvorschlag, den sage ich euch, weil der ist echt cool. Der allererste Lösungsvorschlag war, was, wir haben Angreifer im System. Wir müssen morgen eine europaweite Ausschreibung rauslassen, um die Firma zu finden, die uns helfen kann. <lacht> <lacht> Lief wirklich so. Und dann haben die irgendwie die IT-Techniker gesagt: bisschen deppert, ne <lacht> bitte. Wir müssen das anders machen. Das Netz ist alles andere als sauber. Und ich habe es noch nicht bestätigt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie da die richtige Firma für die hauptsächliche Tätigkeit geholt haben. Ich will es deswegen nicht sagen, weil ich nichts Unbestätigtes sage. Ja? Sie haben halt die genommen, die immer bei sowas drankommen, wenn es Actors dran sind. Ja. Ähm, ja. Sie ist sehr NSA und sitzt in unserem Außenministerium und hilft uns. Ist das nicht schön? Alter, die haben die Arme ins Außenministerium geholt zur Hilfe. Das ist amtlich. Ähm, ja, hm. nett. haben wir gleichzeitig die Russen und die... Gleichzeitig das GAU und die NSA im Netz. Ist das nicht gut? Das ist Ausgewogenheit, das ist balanciert, das ist neutral. <lacht> ja, ich kann euch nur ein bisschen was sagen, was, was so das neueste Klumpert ist von Tula Und das Zeug ist wirklich bösartig. Ich meine, ich weiß nicht, ob man es ob sehen kann, aber es ist ein winziger String. Also eine Reihe von Shell-Befehlen. Das kleine Ding startet den Generalangriff. So ein kleines Ding. Du brauchst nur ein paar Zeilen Code. Und der Rest, ich beziehe mich da jetzt, ich habe keinen Nachweis, ob das genau jetzt im Außenministerium im Einsatz ist, aber es ist so: die Tourlers machen ihre. Angriffssoftware praktisch alle eineinhalb Jahre komplett neu. Sie erkennt niemand und, und wenn da jemand sagt, der hat ein Antivirus nicht funktioniert, na ja bitte, der hätte lieber den Mund halten sollen, weil das ist Epulmieren. Ja. Die haben eine sehr effiziente, sehr schlanke Angriffs-Switch schon immer und sie haben eigentlich immer noch dieselbe. Aber der Code ist in keiner Zeile mehr identisch. Das ist denen ihr Trick. Sie arbeiten so. Sie arbeiten jetzt die neueste Angriffssuite, die Kas ausgerechnet Kaspersky veröffentlicht hat. Ich rätsel immer noch darum, warum das Kaspersky gemacht hat mit Sitz in Moskau. Das ist eindeutig eine russische Truppe. Das ist denen ihre Elite-Truppe. Die hat in den letzten zwei Jahren sechs Außenministerien in Europa gefickt. Also das Deutsche, das Belgische, unseres und noch drei andere. Wenn die wo rein wollen, kommen die rein, weil die einfach Ressourcen haben und einen klaren Auftrag da hinein. Die neueste Suite von Tula, da haben sie ihre. Es ist ein, bekanntes, ein sehr bekanntes und sehr gefürchtetes JavaScript-File, das nennt sich CopyLuwak. Das ist so ein fixes Element von den tula spionagetrojanern Die Partie macht nichts als wie Spionage, sonst gar nichts. Und das sind die, wenn sie die Verteidiger im Netz treffen, sind die, die sagen: Hallo. Früher, bis 2014, haben sich diese Truppen alle verzüsst in dem Moment, wo sie auf die ersten Verteidiger und gegenmaßnahmen gestoßen sind. Au revoir! Ja, nicht goodbye. Au revoir. Ähm, ja, und jetzt haben sie. Das, das, das JavaScript war einfach zu bekannt und ist so schwer zum tarnen, weil dann doch irgendwelche Schlangenöl-Antivirus anschlagen. Jetzt haben Sie aus, 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 der JavaScript, aus dem JavaScript-Ding ganz einfach ein .NET gemacht und ein PowerShell-Skript. Ja? Das schaut komplett anders aus, macht aber dieselbe Arbeit. Macht genau dasselbe. Dann haben Sie, weil Sie schon dabei waren, haben Sie gleich noch ein paar Features dazu getan. Jetzt kann das Ding auch Screenshots. Das Zeugs ist dermaßen schwer zu entdecken. Man muss sich vorstellen, in einem Windows-Netzwerk, da schwirren ständig irgendwelche PowerShell-Skripts herum, irgendwelche net Strings und die haben auch nichts anderes und das sind so kurze Dinge wie das da und dann, wenn sie, wenn sie, also wenn sie Zusatzfunktionen brauchen, was machen die dann? Sie holen sich zum Beispiel ja, wir brauchen da etwas zum Ausführen. Ja, nehmen wir doch Command Excel, CMD -E. das ist doch eh schon am Bord der Windows-Maschine. Das heißt, die Sicherheitsleute haben das als fileless software bezeichnet. Eine, eine Schadsoftware ohne Dateien. Sie besteht praktisch nur aus Scripts und Befehlstrings, aber Du findest nicht wie sonst die üblichen Dateien und das verbinden sie dann mit einzelnen Tools, die sowieso auf jeder Windows-Maschine sind und machen das funktional. Das heißt, die sind echt in der Top-Klasse. Das Deutsche Außen, im deutschen Außenministerium, haben sie ewig und lang, sind die nicht drauf gekommen, wie die den Angriff steuern, wo die Befehle herkommen. Sie haben die Maschine gewusst, aber es war ihnen, nicht, war ihnen völlig unklar, wo die sind und welche Datei das macht. Es war überhaupt keine Datei. Es war ein PDF. Und da drinnen haben Sie mit Steganografie, das muss man sich mal vorstellen, das hat kaum wer drauf, Verschlüsselung, die unsichtbar ist in einer Datei drinnen. Da haben Sie die gesamten Steuerbefehle drinnen gehabt. Also, das haben die drauf. Und im Außenministerium, während die da gerade Gegenmaßnahmen ergreifen, fahren schon die verschlüsselten Binarys bei denen vorbei, die diese Gegenmaßnahmen wieder aufheben. Deswegen sind die immer noch drinnen. Sie kommen überhaupt nicht sie kriegen das überhaupt nicht raus. Und jetzt sage ich euch noch dazu, wie die neueste Angriffssuite heißt von Turla. Die heißt Turla. Topinambur. Kennt jemand das? Das Gemüse. Dazu muss man wissen, das haben die Turlas selbst so genannt. Das ist keine Bezeichnung von einem Sicherheitshaus, sondern das kommt in, in, in den Skripts vor. Hat jemand von euch schon mal Topinambur im Garten gehabt? Habt's alle noch immer, gell? Das geht nicht weg. Genau das ist es. Und so sind die Tourlars. Sie machen irgendwie auch noch abfällige Witze dabei. Das Sie, Sie sind immer die. Ja, ja, haben wir gut gemacht, oder? Au revoir. Und da sind die jetzt noch immer im österreichischen Außenministerium umtriebig. Ich wollte, habt ihr jetzt nur mal so den Rahmen über die Zeit gelegt? Das ist jetzt der Rahmen von von zwei Monaten nicht einmal. Da ist all das passiert und ich habe fünf Geschichten drüber geschrieben, so lange, monothematisch. Das mache ich normalerweise gar nicht. Aber es ist so abgegangen an allen Fronten. Und das hat alles irgendwie miteinander zu tun. Es geht immer nur um große Netze. Es geht immer nur, dass große Netze plötzlich arschoffen sind und offen gestehen werden lassen. Und dann irgendwelche Leute sagen, wir machen jetzt eine Ausschreibung. Also äh, da muss sich was ändern. So kann man nicht weiter tun. Das geht nicht so weiter. Weil das wird böse enden. Und das will ja keiner von uns. Aus dem Grund habe ich heute Nachmittag einmal ein paar Politiker getroffen. Äh, also Sicherheitssprecher und sowas. Ungefähr das Ähnliche gesagt. Äh, äh, was? Wie bitte reden von Cybersicherheit? Haben so eine Hierarchie, die musst du erst durchgehen, dass du einen Cyberangriff begegnen kannst. Also, du musst quer von da fangen, da fangen, dann fallen die Entscheidungen vertikal und irgendwann macht man dann eine europaweite Ausschreibung und dann schmeißt man das ganze Klumpert weg, weil das eh schon veraltet ist. Also, diese Art von aufgestellt sein ist etwas was wir uns schleunigst abgewöhnen müssen und da hilft es nicht, dass man sagt, die Deutschen sind nur depperd dabei. Und was durchaus stimmen kann, was durchaus stimmen kann, aber ich meine, das ist ja nicht wirklich sagen wir ein Qualitätsmerkmal. Sonst legen wir Österreicher sehr viel Wert drauf, auf Qualitätsarbeit, auf unsere KMUs. Und wie nicht die Maschinenbauer gut sind, sind sie wirklich. Und da ja, äh, na wir machen heuer nur drei Pitch-Zyklen, weil die Budgets sind gekürzt worden. Ja, ist so. Also, ja, na, gehen wir zur Tagesordnung. Äh, diese ganze Herangehensweise geht nicht mehr. Das Einzige, was tatsächlich die Cybersicherheit etwas heben würde, wäre, wenn du in jedem Ministerium in der IT drei Leute hast, 24-7 müssen immer einer oder zwei erreichbar sein, die dann quer den Informationsprozess durch die anderen Ministerien mit mit dem Zert und mit allen anderen First Defenders First Responders sagt man und dann mal sofort das Pouvoir hat ganz schnelle Notmaßnahmen zu ergreifen, für die es eben dann keine europaweite Ausschreibung brauchen muss und alles andere kann, ist dann sekundär, aber du musst bei solchen Sachen aufpassen dass das nicht es sind die ersten tage völlig entscheidend und was ich weiß war der turla angriff schon früher und nicht erst er wurde erst am zweiten oder dritten entdeckt der war deutlich früher muss das muss den zeitpunkt wo es nachgewiesen ist noch verifizieren darum will ich euch da nicht mit groß mit zahlen strapazieren ungefähr so ist das gelaufen bis jetzt Ende nicht abzusehen, absolut nicht abzusehen. um vor allem die Spätfolgen dafür, dass beim ELAG-System und bei allen anderen drei Wochen das System offen stand. Tja, Wiederholung garantiert. Danke.
1: Vielen, vielen Dank, Erich. Ich stehe hier schon bereit beim Publikum für Fragen, Anmerkungen, Statements, gemeine Witze über deutsche oder österreichische Bürokratien. Okay, jetzt, hat das hat geholfen. Okay.
2: Grüße. Hallo. Ähm, ich möchte sagen, das sind alles nur Spekulationen, was Sie da sagen. Manches mag wahr sein, manches ist Spekulation.
3: Und woher wissen Sie das denn?
2: Ich bin der strategische äh, Cybersicherheitschef der Republik Österreich. Oh, äh,
3: begrüße Sie.
2: Also alles stimmt, stimmt nicht so und kann man auch nicht so stehen lassen, was Sie da gesagt haben.
3: Was denn nicht?
2: Äh, darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, Frau
1: <lacht> Danke fürs Kommen, aber freut uns sehr. Also wobei ich gerne mehr Informationen von der Seite ihr wünscht. Also Sie können sich ja überlegen, wie viel Sie vielleicht noch. Gebt mal das Mikrofon so lange weiter.
0: An dieser Stelle folgten noch weitere interessante Fragen, Kommentare und ausführliche Antworten, die hier aufgrund der beschränkten Sendezeit leider nicht wiedergegeben werden können. Einmal mehr empfehle ich daher, auf den ungekürzten Mitschnitt zurückzugreifen, der wie immer auf dem Website des Netzpolitischen Abends unter netzper.at im Archiv zu finden ist. Einstieg bei Minute 63. Hier in der Radioversion bleibt uns nur noch die Verabschiedung, für die ich nochmals zu Claudia Garat ins MetaLab zurückgeben möchte.
1: Gut, dann sage ich Dankeschön. Dankeschön ans MetaLab für die Gastfreundschaft. Der nächste Netzpolitische Abend ist auch bald, im März. Und zwar am 5. März. 5. März, selbe Stelle, selbe Welle. Ich hoffe, ich sehe viele von euch wieder hier ähm, oder eben auf äh, diversen Kanälen, die wir jetzt auch haben. Wir freuen uns jetzt noch auf weitere Diskussionen über IT-Sicherheit oder äh, Copyright oder was auch immer euch unter den Nägeln brennt beim Bierchen ähm, und Keksen. Und ähm, ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Wenn alle noch ein bisschen helfen, Stühle aufräumen, wird es umso schneller, umso gemütlicher. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.